0: Bienvenido a este podcast, tu podcast también, mi amorcito Roberto.
1: Hola, mi amor. Qué hermosa.
0: <ríe> Para todas las personas que, que nos están viendo, nos están escuchando, eh, estamos en Apasionante y este podcast nació... Eh, porque nosotros escuchamos muchos podcasts, entonces a lo mejor la gente no te conoce eh, bueno, los amigos sí, sí te conocen pero la gente que, que no lo sabe Roberto eh, es mi esposo precioso que amo Te amo. Hermano. y <ríe> yo también te amo y él es el, eh, es el que hace que todo esto sea posible es gracias a él que, que, que tenemos podcast porque él se encarga de la grabación de la edición y, y bueno, estoy muy emocionada porque al fin pudimos hacer este, este podcast juntos, que ya habíamos hecho uno, nomás más que no lo vamos a sacar, porque era prueba.
1: Sí, y eso se perdió.
0: Bueno, yo, yo tengo todavía tu grabación. La ¿Tienes mía. el audio? El, el audio sí, y tu... Yeah. este O sea, tu video sí se salvó, el que no se salvó sí, fue, fue el, el mío. Que tú pensaste que sí. yo lo tenía y yo pensé que tú lo tenías. Sí, hombre. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pero esa se puede repetir porque ahí hablamos otras cosas de las que vamos a hablar hoy, según tengo entendido. Así que si están, tienen que estar pendientes a los siguientes episodios sí. que puede que salga algo similar.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, ¿cómo te sientes de estar ahora no detrás de cámara, sino aquí como invitado?
1: Estoy muy nervioso. ¿Por qué? <risa> Súper nervioso, no sé por qué he estado aquí tantas veces, pero creo que estar aquí sentado eh, con tantas, casos, primero con tantas cámaras, con el micrófono, escucharte a ti mismo, mm. porque no es común que una persona, digamos, que no se dedique a algo de entretenimiento audiovisual, escuchar su propia voz. Por lo menos yo ahorita me escucho con una voz muy grave, pero sé que cuando vaya a editar el podcast <risa> voy a odiar mi voz y voy a odiar mi cómo me voy a ver y todo. No odiar, sino que me, me va a resultar incómodo.
0: Sí, sí. Yo creo que mm, eso es algo que... A ver, alguna vez todos mm. hemos hecho esto de mandar un audio y luego escucharlo. O sea, claro. que me pongan ahí en los comentarios quién nunca lo ha hecho... Porque estoy segura que en algún momento sí o sí han mandado un audio y luego lo han puesto en play para ver cómo se escucha su voz.
1: Claro, claro. Yo las primeras veces recién estaba lo de enviar audio y lo escuchaba. Ahora no lo vuelvo a escuchar. <risa> sí sé que llevo la mitad del audio mal. Prefiero borrarlo y volver a empezar. Aunque ahora está la función esta para ponerle pausa.
0: Uh, Puedes yo grabar. No puedo, yo no lo sé usar eso. O, o, ah. o sea, Porque le, le pongo la barrita... Y pongo de una vez arriba a grabar y no sé cómo ponerle pausa ni nada.
1: O sea, no, claro, le das para arriba y te, te sale el, el cesto de basura que es para borrar
0: ajá.
1: y te sale en media hora el, el signito de pausa. Pausas, haces lo que tengas que hacer. No sé sea, que sea más importante que ver el documento de voz. <risa> Depende de la situación que estés. Y luego continúas. Así okay. que, bueno, para los que quieran escucharse mientras se graban, también pueden hacerlo a través del, del WhatsApp
0: Sí, yo, yo me acuerdo también que, que, que era mucho, ah, o sea, muy al inicio, ¿no? Que ya ya, ya tiene rato, entonces, que, que las personas decían, pero ¿así se escucha mi voz? Porque no la gente no estaba acostumbrada claro, a escucharse. Claro. A mí también me costó, pero imagínate, ah, yo cuando empecé a grabarme mis covers caseros, fue, no sé, yo creo que estaba, no sé si en secundaria o en primaria. Creo que a, a, sí. a, en, en primaria fue y, y yo no soportaba tampoco mi voz. O sea, como que era súper raro porque no me reconocía a, a mí misma.
1: ¿Qué no te gustaba? Muy Sen, agudo, muy sentía grave. Sentía que era
0: muy chillona. Como, sí. mi, mi".
1: No pero sé, recién no, empezaste no sé. a cantar. Sí. ¿Qué, qué tanto qué Sé que ha cambiado tu voz porque te he escuchado, pero qué cosas tú identificas que son las principales que han cambiado en tu manera de cantar. Sé que ha influido la técnica, ¿no?
0: Totalmente mucho no he las clases. Totalmente. La, la, la técnica lo es todo. O sea, creo que podemos... Yo siempre digo, o sea, cualquier persona puede, puede, puede cantar, ¿sabes? Porque cantar también tiene que ver con el reconocimiento de las notas. O sea, es en realidad tienes que tener oído, ¿sabes? Sí. Hay, hay gente que es, es, va a ser más complicado, pero si sí puedes imitar... Una nota que estás escuchando, claro. eh, eso es básicamente ya una, una parte principal. Ya después tiene que ver todo lo que tiene la colocación y, y sí. cómo tienes que poner la voz, impostar la voz, hacia dónde la vas a mandar y demás. Pero lo primero es reconocimiento de las notas. Entonces claro. yo creo que yo era afinada porque podía imitar bien. sabes O sea, se me, se me daba ya sí. casi no voy a decir que uff increíble porque no canto ni un cuarto ahora de lo que cantaba cuando estaba chica cuando empecé pero eh, podía imitar bien o sea las notas pero no tenía potencia no tenía proyección no tenía una sí. una una buena Técnica, técnica vocal. Claro. Entonces me faltaba muchísimo para hacer las cosas, por ejemplo, las que hago ahora. Entonces mi registro vocal era muy limitado. O sea, claro. nada más abarcaba una, una parte súper pequeña que ahora ya lo he ampliado. ¿no? Entonces Hacia
1: arriba y hacia abajo.
0: Sí, hacia arriba y hacia abajo
1: muy bien. también. Pues sí, muy amplio ese rango. Y que ahora que dices que siempre has logrado afinar, cantar afinado, ¿Por qué tú crees que has podido hacer eso desde el inicio? ¿Cantabas desde muy pequeña? Si cantabas desde muy pequeña, ¿por qué cantabas? ¿Porque escuchabas a alguien de tu familia cantar? ¿O simplemente porque, bueno, qué sé yo, con la música hiciste un clic hay, inicialmente?
0: Hay, hay pocas personas en la, en la familia que canten. O sea, está mi tía Lilia. <ríe> eh, saludos a mi tía Lilia y, y está también mi prima Bárbara Barbie, pero Barbie. bueno, ella, ella fue después de mí, entonces este, a la única que yo escuché cantar pues fue a mi tía pero sí. yo eh, creo eh, que eh, se lo debo sí. a mi mamá porque ah, mi, mamá, a mi, a ver, mi mamá también es afinada pero más que eso, era porque me ponía música o sea, siempre tenía el radio entonces estaban claro. los éxitos del rock, del pop o lo que no, sea. Entero. Sí, sí, sí. Entonces <ríe> eh, ochentero, setentero. O sea, siempre tenía la radio o música prendida. Entonces yo siento que de ahí comenzó como a, a afinarse mi oído, yo creo, porque como lo escuchaba y como me gustaba la claro. música, pues siempre lo imitaba o lo tarareaba o lo cantaba. Entonces... Yo, yo creo que, viene, que de viene de ahí. O sea, también sí. que también el, el, el gusto musical se hereda. Entonces. Se hereda. Yo, yo sí creo que, o sea, que, que las influencias, pues, influye
1: porque, mucho. Porque claro.
0: mi mamá no, no, no escuchaba, y yo lo voy a decir así, lo lamento mucho, pero mi mamá no escuchaba música para planchar. O sea.
1: <risa> <risa> yo siento, ¿sabes cómo que. Música para planchar, Liliana? Villis?
0: Como que en México, no sé, se da mucho el. <risa> No sé, la cumbia o cosas. Sí, o sea, no sí, sé, sí, como sí. que te, te ambienta como para ponerte a limpiar la casa, claro. qué sé yo. No sé, o la gente que escucha banda, que, que o sea, yo claro. nunca tuve eso Marginal. cerca. Sabes, el, 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 eh, todo lo que se escuchaba en casa, yo creo que la mayoría era en inglés. Y consta, no sí. estoy diciendo que no existe música buena en español, porque me han tirado mucho por eso. Eh, sí existe uh -huh. música buena en, en, en español, pero te digo que la, o sea, lo que más escuchábamos siempre era Y
1: estando tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Más sí, que todo ahí al lado sí. de la frontera. Hay mucha influencia, hay mucho... Bueno, creo que eso también nace de un gusto. Eh, de pequeño quizás te llama más la atención cosas de otros países que el de tu propio país. Hay gente que crucifica a las personas que, que, que son así o que mm. no les gusta tanto lo de su país. Yo pienso que está bien. O sea, si te gusta algo de otro país, no pasa nada. Pasa nada. Es creo que... que te enriquece saber más cosas. Está bien, conoce lo tuyo para poder hablar de, de dónde vienes, el saber tu historia antes de poder salir, pero también el buscar conocer, expandir, sí. no quedarte ahí, ¿no?
0: Sí, es que no yo local. creo que también la, depende en qué momento estés. Los moods, diría yo, que son importantes. Los
2: moods, Siliana.
0: Porque... <risa> eh, um, este no es lo mismo poner cierto tipo de música para estar solo en casa, como si Ajá. tienes una fiesta, o tienes invitados, o estás cocinando, o te vas a bañar, o estás apurado, o a lo mejor no, ¿sabes? Sí. <risa> o vas en el carro, no sé. Un poco Entonces, funcional
1: la música, ¿no? Eh, que te va no sé. acompañando.
0: Por ejemplo, yo me acuerdo mucho escuchar a, a Phil Collins que tenía Uf, un, un, claro. un... Bueno, los CDs que en ese entonces eran súper grandote que le cabían como siete, ¿no? Entonces tenía uh -huh. a Phil Collins, tenía a Alejandro Sanz, wow. y tenía, no sé, Pablo Milanés, y wow, luego tenía, sí. no sé, Christopher Cross. Y luego bueno. siempre tenía uno, eh, no sé, de Mozart o de Beethoven.
1: Música clásica.
0: Ajá, sí, sí, sí. ¿Y Se recuerdas en qué
1: momento mucho. ponía cada tipo de música? ¿Era aleatoriamente o elegía?
0: De repente sí elegía y otras veces como que dejaba que... O sea, el mismo reproductor cuando se acabaron CD, pues empezaba sí. el otro y así.
1: Pero yo sé que mi suegra plancha. ¿Qué música ponía para planchar? <risa> <risa> plancha muy Fíjate bien porque, que, porque también te enseñó a ti, ¿no? Sí, sí. Y te plancha muy
0: no bien. No sé. Yo, yo yo lo que sí me acuerdo es escuchar también la radio. Entonces eran los éxitos. Y podías escuchar hasta Bee Gees, Bon Jovi, o escuchar a Maná, sí. Thalía, Ricky Martin. Eh, eh, eso sí me acuerdo mucho... Eh, que pues antes no existía como ahora lo que es Shazam, que puedes agarrar una... Claro. una... ¿Qué canción es esa? No, no tengo idea. Y agarras el, el celular y, y, y pones Shazam y ya te dice qué canción Entonces yo me acuerdo muy bien. Y te estaba tan chiquita. Ya sé sí. que los que me conocen saben que yo no, no soy muy alta. Pero en ese entonces... No es
1: secreto eso.
0: Yo, yo, no, yo no llegaba al, al, a la cosa esta de la cocina.
1: Vale. Entonces, sí, sí. Por
0: eso sé que estaba muy muy chica Y yo me acuerdo que una vez Llegamos después de hacer la compra sí. y, y Mamá me subió a la Barra de la cocina Se sentó
1: ahí.
0: Ajá. Y luego uh -huh. luego puso, puso eh, Pues el radio, prendió el radio Para guardar las cosas y así Y, y salió Tuve mi complemento Mi media naranja -y. y yo ¡Oh! <ríe> Es que era pop en español claro. Y eso no existía O sea, solo había escuchado yo a Britney Spears Y Cristina Aguilera en esos tiempos ¿sabes? O sea, no existía sí. ese tipo Como de, de pop en español Y por primera vez Y me acuerdo exactamente
1: Entendías la sí. letra Claro, porque no era el guachi guachi que uno cantaba ahí en inglés
0: Sí, sí, sí Bueno, que, que de todas maneras a, a, O sea, aprendí inglés a, a temprana edad Pero sí, o sea, en ese entonces sí. no, no, no
1: Ya ves y, y en cuanto a eso que hablábamos antes, que quizás tu, tu afinación o el cantar afinado viene de escuchar música desde pequeña, ¿qué le recomendarías a las personas o a los padres? Porque pues entiendo que no todas las personas estén inclinadas a querer aprender a cantar o ser cantantes o hacer algo con su voz o hasta cualquier instrumento, perdón, ¿no? Eh, Pero ¿qué recomendarías, digamos, a... Um, eso, si un padre está interes Si los padres están interesados en que su hijo, pues, también tenga el conocimiento, digamos, musical.
0: Eh, yo creo que sería bueno siempre meterlos a algún. A, a. que toquen algún instrumento. O sea, sea lo que sea, aunque no se vayan a dedicar a eso, pero creo que como disciplina y también que. Bueno, se dice, ¿no? Hay estudios que, que, que dicen que, que la música ayuda a, a implementar este, el aprendizaje y demás. Ajá, Hasta no. yo misma, yo me acuerdo que yo ponía Beethoven y Mozart cuando tenía tarea de matemáticas, ¿sabes? O sea, como que yo dije, bueno, si dicen que esto ayuda, pues me lo voy a poner a escuchar. Eh, <risa> pero siempre es bueno que escuchen de todo. Sí. O sea, te digo, yo, yo actualmente sé que hay, hay géneros que no me gustan, pero siempre los escuchaba, ¿sabes? Como sí. que un poquito de, de, de todo, eso también te amplía. Y bueno, es que depende también si los papás son musicales o no.
1: Depende. ¿Sabes ¿no? por qué? Claro. Porque
0: yo te puedo decir, eh, tenemos que hacer reconocimiento rítmico, ¿sabes? Como... Pa, 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 pa. Si sí, la canción está así...
1: Que te vaya acompañando. Eh,
0: eso sería bueno que, que, que los niños imiten entonces, también claro. para, para la cuestión vocal, pues que escuchen canciones y las canten. O sea, como que sí no importa, pero como que intenten eh, motivar o incentivar a los niños a que a que canten lo que están escuchando, porque así justamente empiezan como a... a pues a estar cultivando como esta a esto de imitar los sonidos, ¿sabes? De... de mm -hmm. De, de, claro. de lo que están escuchando, sea lo que sea de música. Preferiblemente, sí. no reggaetón, para que los niños no estén repitiendo palabras que no sean muy apropiadas. O sea,
1: Cuidar las letras de las canciones.
0: <ríe> sí, sí, sí. Entonces. ¿Y tú que, ha, sí.
1: que has dado, que has impartido clases a personas de todas las edades, incluyendo niños pequeños y niñas, hasta personas mayores, ¿cuál has disfrutado más? ¿O cuál te gusta más?
0: Oye, es que es que son dos súper diferentes porque con los niños tienes que ser súper dinámico porque si no eres dinámico, pierdes su atención y ya no te van a no, no, no te van a hacer caso, no te van a poner atención o va a ser súper complicado como que puedan realizar lo que les estás pidiendo, entonces como que siempre tienes que estar eh, ok, ahora vamos a hacer esto y ahora tal cosa, entonces como que tú tienes, bueno tienes que tener una energía casi sí. casi al mismo nivel que, que un niño, ¿sabes? Entonces es. Si no eh, se aburren. Sí, si no se aburren. Y tienes que hacerlo como, como reto, como juego. Ok, ahora vamos a hacer esto. Puedes. Y bla, bla, sabes. O sea, como que muy, muy así. Y, y obviamente también eh, decirle, hey, muy bien! ¿Sabes? Eso es muy importante como la las palabras de confirmación de que lo está haciendo bien. Para sí, un niño claro. es súper importante. Entonces, le dices como que ¡ay, chócala! Y así. Entonces, eh, eso. Entonces, eso es por, por el lado de, de, de los niños, ¿no? Sí. Pero por parte de, de, de gente eh, adulta, o jóvenes adultos, pues claro que también entra como otro tipo de satisfacción porque aprender un, un, un instrumento de por sí ya es complicado, ¿no? Pero es diferente lo que hemos hablado antes. O sea, es diferente enseñarle a alguien cómo tocar guitarra que está dividido en trastes, que sabes qué sé, aquí, 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 o en el piano. Claro. Es, esta nota, esta nota, esta nota. Entonces es, es sencillo también ver que la, que la postura está mal o que algo está bien hecho o está bien tocado porque lo puedes ver. O sea, es, un, es una manera de, de corregir porque visiblemente se nota. Sí. Pero cuando alguien está cantando... ¿Sabes? O sea, yo puedo escuchar que su colocación está mal puesta y yo le puedo decir, no, así no es. Tienes que pensar que va a salir el sonido por la nariz. Entonces, la gente va a decir, estás loca, o sea, ¿cómo va a salir el sonido por la nariz si sale por la boca? ¿Sabes? Entonces, para eso claro. tienes que tener otro tipo de, de ejercicios vocales que los hagan llegar a ese punto que se den cuenta como, ok, vamos a hacer como un gato. miau, Entonces indudablemente cuando lo hacen dices ah sí. es ahí, es eso, eso es lo que tienes que repetir o es ahí donde tienes que llegar. Entonces, eh, creo que cuando a, mis alumnos han, han logrado llegar como a ese punto de que se aprenden un tipo de colocación diferente, ¿no? O sea, para hacer falsetes, o sea, voz de cabeza, voz mixta o cosas por el estilo. Entonces, sí. Bueno, tú sabes, yo he llegado contigo y dije, ¡por fin se aprendieron tal, sí, tal sí. técnica! Entonces siento como que otro tipo de satisfacción. Una maestra Entonces,
1: orgullosa no sé, sí. de sus estudiantes.
0: Oye, pero bueno, ya llevamos media hora y, y tú empezaste a preguntarme a mí.
1: Sí, incluso aún me quedé con algo que quería comentarte <risa> ver, del inicio que dijiste. Dale, dale. Que dijiste que cualquier persona puede aprender a cantar. Sí. ¿Por qué?
0: Porque, te digo, es, es reconocimiento de las notas. O sea, te puedes tardar mucho más tiempo que otras personas. Porque, a ver, si yo te digo, haz, uh, si tú logras imitar esa nota, ahí vamos bien.
1: A partir de la imitación sí. puedes ir aprendiendo. O sea, por
0: ejemplo, cualquiera puede cantar, no sé, las mañanitas o Happy Birthday.
1: Bueno, en, cantarlo en su, bien. Cantarlo
0: bien, no. Pero más o menos sabe ahí cómo, mm, eh, claro. cómo va la melodía. ¿Por qué? Porque la he escuchado sí. tantas veces, porque es algo tan usual que ya lo sabe imitar. No importa en sí. el tono que sea. O sea, en el tono que sea, porque sabe al final de cuentas subes,
1: subes, bajas. Sí,
0: pero sabe reconocer en qué parte subes y bajas. Sabes qué canción es. Entonces, eh, por ahí... Sería como que iba claro. a empezar del de reconocimiento de las notas. Eso es. Imitación.
1: Imitación que justo recordé una historia de cuando mi hermana Zulia estaba pequeña. Que le mandó un besito porque lo que voy a cantar, voy a contar ahora un poco de risa. <risa>, <risa> y era que pues como toda niña, o creo que la mayoría de las niñas, le gustaba cantar. ella siempre le ha gustado cantar. Incluso recuerdo que de sus regalos que más les encantó, le encantó a ella. Fue cuando le regalaron una, una radio que tenía para poner los CDs y que le habían regalado CDs de... en ese tiempo de RBD, de Shakira, de... Pues, ya sabes, ¿no?
0: Pobrecito tú.
1: Ah, sabes, escucho de todo. Y la acompañaba ahí también. Así que eh, la cosa es que... Bueno, ya se ponía a cantar, ¿no? Siempre le ha gustado. Estaba muy pequeñita. ¿Qué podía tener? Tenía menos de cinco años, cuatro y, y, y eso obvio que entre los hermanos y los primos, a, a veces, que está mal ahora que lo veo y lo reconozco, está mal porque le decíamos que quizás no lo hacía bien, y que, ¿sabes? Pero en broma. Obviamente todos estábamos pequeños y lo hacíamos un poco en broma. Y ella, pues, mi hermana siempre ha sido súper independiente y, y segura de sí misma. Y recuerdo, yo no sé de dónde sacó eso, pero dijo, pues, así chiquitita, pues... Yo sé que Shakira cuando estaba pequeña Le decían que ella no sabía cantar Y nunca podría ser cantante Y mira ahora cómo es famosa
0: Ándale Ah sí, hace un patrazo. atrás Me
1: una niña de cuatro años diciendo eso Pero bueno, yo dije pues tienes razón Lo siguiente que pensé no se lo dije Que fue como que bueno Pero es que también cantar como Shakira Tampoco es que sea la <risa> ¿Tú qué opinas sobre Shakira, Eliana? ¿Qué opinas sobre cómo canta Shakira? Sobre su voz
0: pues la verdad es que no me gusta. Pero uh -huh. las, o sea, como, como impos, o sea, imposta su voz, la hace única. Porque tú vas a escuchar algo. Dios es Shakira.
1: Tanto un poquito como Shakira. <risa> no, no, no pues.
0: Imitaciones <risa> en otro podcast. Eh. Este, pero sabes de una que sí. es ella. Entonces creo que el, la hace inconfundible y, ah. y es algo que marcó eh, muchísimo su carrera. Pero yo no creo que ella cante sí. así normal, porque tú la escuchas hablar y ella no se escucha así. Entonces ella no. hace esa eh, eh, esa colocación para escucharse. Es, es, eso es como nasal y como que cierra un poco más la garganta para sí. lograr ese, ese, ese sonido. Entonces no me gusta.
1: Forma parte pero, de su...
0: Pero ya es como que ya es, es, es su sí, sello. O sea, si ahorita ella cambia, pues no, ¿para qué? Es
1: parte de su sello sí. eso, el, el cabello o el pelo, eh, la manera de bailar. Creo sí. que toma form, forma parte de ese artista que Ajá. es ella, ¿no? Oye, oye o sea, pero Spark.
0: antes de que se me olvide, porque tú hablabas de, 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 de Zulia. Sí. Y yo me acuerdo que mi hermana Grecia... Este, a ver, Grecia y yo tenemos totalmente polos opuestos de gustos de música, ¿no? O sea, okay. nada na que ver, pero yo me acuerdo que pues yo era la que cantaba en la casa y de repente llegaba a Grecia y empezaba como a gritar, cantar, pero lo hacía a propósito mal, <risa> Y yo decía, es que, es que yo sentía que esa no era su voz real, pues, o sea, okay. que, que ella estaba haciéndolo por enfadar. Y nos, o sea, de repente ponía se ponía a cantar algo, María, no sé qué. <risa> y nosotros, ya cállate, ya cállate. Y ella, así como que, ay, no me dejan cantar, no sé qué, bla, bla, bla. Pero al final es de incioso. cuentas, este, resultó ser cierto lo que yo dije. Porque Ajá. ahora en la actualidad le da le da pena, que, que no te debe dar pena, flaquita. Cantas muy bien. O sea, canta muy bien, pero wow. este ella lo hacía a propósito, mal, ¿sabes? Era su manera de llamar la atención.
1: Sí, este... Y
0: así. Y, 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 y otra cosa también que fue, que, que mi otra hermana, o sea, Venecia, también canta muy bien, pero ella desde siempre como que tuvo una voz muy dulce, ¿sabes? Como que... Sí. Ella sí, por, por, por la música que escuchaba, yo creo que, que fue que tuvo mucha influencia de, de, de cantar como, como canta, pues, ¿no? Pero, eh, pues, no sé. Por eso te digo que yo creo que casi sí. todo el mundo puede cantar, pero ahí de, depende qué hagas. Porque puedes decir, ah, yo siempre quise cantar. Y... A lo mejor nunca cantaste y conozco amigas que dijeron, ah, yo siempre quise cantar. Y se fueron a los karaokes y, <risa> y siempre se ponían a cantar ahí o claro. en, en fiestas en su casa o lo que sea. Entonces ahí te das cuenta que realmente mm. si te gustaba o no, porque si o que si te apasionaba o no, porque si no era simplemente como, ah, bueno, como un sueño ahí que nunca, nunca ajá me gustaría, pero nunca le voy a echar ganas o nunca voy a hacer nada por eso,
1: pues. ¿Motivarías a esas personas que tienen ese sueño?
0: Sí Totalmente okay. no, para, empe para empezar Este ¿Para qué te vas a quedar con las ganas? Uh. ¿Sabes? O sea um, Nunca vas a saber si eres muy bueno O no bueno o lo que sea. O sea Pero ¿Para qué quedarse con las ganas de algo? ¿Sabes? O sea Yo jugué todos los deportes porque ¿Para qué me voy a quedar con las ganas de jugar algo? ¿Sabes? Y igual con, con el cantar, o sea, tocar la guitarra. Para empezar, yo empecé tocando el piano. Era como que era mi sueño dorado tocar el piano. Yo quería ser pianista. Piano yo clásico. Siquiera, piano clásico. Yo ni siquiera quería cantar. Yo quería tocar el piano y ya está. Y después de estudiar y no sé qué, un día entrando a la iglesia muy chica, me di cuenta que existían otros instrumentos que me llamaban la atención. Y, y la guitarra para mí sonó como, como si fuera ahí mágica. Entonces, de la nada, de un día a otro, yo dije, no, yo quiero una guitarra. Bueno, mi mamá ya había soñado que yo tocaba la guitarra. Y yo le dije, mamá, pero yo toco el piano. Y ella, no sé, yo te soñé con una guitarra. Yeah. Y por eso digo, mi mamá, mira, tiene voz de profeta.
2: Sí.
0: Y, y como que le puse atención. Y, y después yo también siento que la guitarra se me dio muchísimo mejor que el piano. ¿Pero qué hubiera claro. pasado si yo me hubiera aferrado? a No, bueno, pero yo dije piano y piano ha sido como que mi sueño. La guitarra me llama la atención, pero no, no es lo que yo quiero hacer. Entonces Si no me hubiera Exacto. aventado a hacerlo, pues nunca, no sé, ¿sabes? O sea, no, no hubiera cumplido sí. eso y yo creo que se me da muy bien. Y, y bueno, lo, bien. lo que me pasó también aquí en, en España fue que, por ejemplo, en México, yo jugaba siempre tenis. Siempre me gustó el tenis. Sí. Y aquí eh, bueno, no es que no se juegue el tenis, ¿no? Pero se juega muchísimo el pádel.
1: Claro. De y
0: me acuerdo <ríe> las primeras veces que fuimos pues yo le pegaba bien duro porque estaba acostumbrando que en, en el tenis tienes que darle con todo y sí,
1: es que es diferente
0: y yo todas las pelotas las volaba o sea no había ni ninguna yo creo que ahí conocieron ahí que yo era bien mexicana porque yo lanzando palabrotas <risa> que no, no tenía que todas decir. las
1: palabras mexicanas
0: <risa> y yo, ¡Ah,
1: no, no, me,
0: me enojaba demasiado pues porque porque le daba bien duro pero es que estaba acostumbrada también a... a,
1: a es otra otra, otra, otra... otra manera. Es otra técnica, otra manera de jugar. Pero claro.
0: si yo me hubiera rendido porque yo dijera como... Ah, bueno, no, esto no es lo mío. Lo mío es el tenis. Mejor vamos a, comprar, a jugar tenis. No, no hubiera tenido la oportunidad de aprender otro deporte sí. que ahora me encanta. O sea, vamos a jugar así. Desde, yo creo es... que desde febrero de este año, sin faltar más que como un mes que hemos faltado... Todos los viernes
1: jugando Todos padel. los viernes jugamos darle
0: Principalmente y... con Kat.
1: Saludos a Kat. Saludos a Kat. Que si no han visto el episodio de Kat, eh, es el episodio número 4. Sí. Vayan a verlo, que está buenísimo. Después de este, <ríe> terminen de ver este. Sí.
0: <ríe> y, y pues no sé, entonces yo por eso les digo lo que sea que quieran hacer, pues que lo hagan.
1: Hay que intentarlo, ¿no? No te puedes quedar con el ¿qué habría pasado? O el hubiera, que dicen. Uh -huh. Imagínate, yo... Bueno, mi sueño siempre había sido salir de Panamá a estudiar en otro lugar. Y imagínate si me hubiera quedado con... El... Ah, si no hubiera salido de Panamá.
0: ya no nos ¿Sabe? hubiéramos conocido. No nos hubiéramos
1: conocido, Eliana.
0: No. Pero no. también yo digo, a ver, yo no quería venir a, a Madrid. O sea, no era mi tirada para nada venir acá. Yo me quería ir a, a Canadá o a Estados Unidos. Y... Y al final de cuentas fue como, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué pasa si voy a Madrid? O sea, como que, bueno, yo creo que también está ahí el, el decidir hacer algo. Porque siempre te va a costar sí. algo. Sí. A ti te costó, como a mí me costó vender mi carro, mis cosas y, ah. y dejar la comodidad, quizá trabajo o estar en casa de los padres o relaciones o lo que sea, ¿sabes? O sea, siempre te va a costar algo, tiempo, porque empezar a hacer algo nuevo te pues te cuesta tiempo, o sea, necesitas invertirle hasta dinero y, y, y de tu mente sí. y de, de todo, o sea porque yo siempre le digo esto cuando alguien me pide, ay, ¿qué, qué necesito para tomar clases, y yo sé que yo pues, para empezar yo quisiera que te comprometieras dedicándole el tiempo, porque yo también voy a dedicar el tiempo, no quiero que se tía a la basura pero depende de ti, porque dicen ¿y cuánto tiempo voy, puedo aprender a tocar la guitarra? y yo, depende de qué tanto tiempo le inviertas
1: eso es así. Entonces así, sí.
0: así como hemos aprendido cosas de cámaras y cosas de, de, pues de aprender con los programas de edición y lo que sea, o sea, le hemos invertido. Claro.
1: Depende de qué tanta tiempo. hambre tengas para aprender, qué tantas ganas, qué tanta hambre, que uh, el trazarte, digamos, por lo menos, no decir una meta, aunque puede ser una meta, un checkpoint, digamos, de que yo quiero llegar aquí. Eh, quiero estar ahí en cierta cantidad de tiempo yo puedo mm. poner de ejemplo el, eh, cuando quise aprender a tocar piano hace poco más de un año y medio dos años claro yo sin formación musical alguna, más que las clases de flauta dulce en la escuela <risa> a mis, bueno tenía 29 a mis 29 años dije pues mira, quiero aprender a tocar el piano me gustaría tocar el piano y fue que tomé la decisión y hay personas que hacen esto que es como involucrar algún tipo de compromiso como en este caso fue que yo compro un piano uh -huh. que bueno tengo el piano tengo que aprender como quien dice sí, como quien sí, paga sí. la suscripción de el gym la membresía del gym no sí
0: sí ya, ya lo pagué ya voy a ir
1: ya voy a ir pero bueno, hay, habrá X, perdón, habrá N historias de, de personas que compraron cosas y ahora sirven de tendedero, como el, la sí. elíptica que compramos ahí en Panamá. <risa> <risa> ni sé si todavía existe. Creo que no. Eh, y bueno, a mí me motivó eso. Y, y fueron las ganas de, de tocar, el llegar después del trabajo, cansado, el también cumplir con otras actividades que tenía, pero esa gana que tenía, aunque sea de hacer los ejercicios que me tomaba unos 15 minutos, decía ya, eso es un progreso de alguna manera. Alguna sí. agilidad, algo he mejorado. Eh, pero sí es comprometerse a querer hacer las cosas. Lo bonito es ver el resultado, ¿sabes? Y aunque se escuche muy, muy como queriéndome alzar el ego, también que las personas te lo digan. que Oye, cómo has mejorado. ¿En tan poco tiempo sí. has aprendido tanto? La verdad es que sí. A ver, no me voy a echar flores aquí. Pero, pero... es que yo siento
0: que avanzaste muchísimo. O sea, sí, no, no cualquiera puede aprender eh, piano. Y deja tu solo piano, sino tocar con la banda con la que tocas y, y hacerlo sí. como lo haces. Porque no nada más es tocar el piano. Porque hay gente, ah, bueno, sí, tocarlo, tocar el piano. Pero lo que haces es tocas el piano con el pad y le mueves a, al, al controlador para ponerle no sé qué efecto de un dron
1: claro. y
0: no sé o sea no 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 es cualquier cosa o habría sea, que es...
1: hacer un, como un video tutorial de ¿eh? ¿Cómo toca un pianista en Hilson?
0: <risa> bueno, sí, sí, hay un montón. Sí hay,
1: ¿no? Sí, sí, O sea, sí. que todos los sonidos que tienes que poner, todo lo que tienes que hacer a la vez. Y escuchar de tocar... el
0: metrónomo y escuchar al, al director claro, musical sí. y, y luego que de repente escuchar la secuencia, pero que te hagan un cambio y tú tengas que hacer, cambiar a otra canción. O sea, sí, es un claro. rollazo.
1: Yo recuerdo mi primera clase que fue con Jafet. Uh -huh. Con Jafet, eh, que era el pianista antes. Uh -huh. Yo le dije, Jafet, yo quiero aprender a tocar, enséñame a tocar, y porque sí, quisiera tocar en la alabanza, porque sé que, pues, de, digamos que hacían falta personas en el piano, yo que quiero apoyar ahí. Y, um, y recuerdo que Jafet me dijo, bueno, primero te voy a enseñar cómo toca un pianista en Hilson y Luego tú me dices si de verdad quieres seguir tocando el piano. Me <risa> <Te> asustó <risa> que, antes. Me de... asustó que. que, que pues, digo, fue muy honesto y muy transparente, pero sí. qué motivación, ¿no? Pero bueno, eso digamos que eso no me frenó. No me frenó a aprenderlo y, y doy gracias a Dios. También sé que fue, que es gracia de Dios que la poder aprendido tan rápido.
0: Es que se dedica a no
1: soy no soy un prodigio ni, ni por cerca, pero el poder tocar una canción en una reunión o acompañar. A alguien más, creo que, sí. que lo podría hacer con mucho gusto. Así que. A ver, no, no
0: es cualquier cosa, porque no 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 todos tienen mm. la habilidad para también seguir un, un, un clic, o sea, un metrónomo.
1: Uf, sí, eso me costó muchísimo aprender. O sea,
0: <risa> eso, eso sí es. Ya es otro nivel, ¿sabes? O sea. Claro. Ya yo creo que ahí, ahí es la, la división entre un amateur. Y, y sí. alguien que ya tiene buen nivel, ¿sabes? Aprender a tocar con clic y con una secuencia. O sea, que no es como, bueno, sí, a mí cuando sí. quiera. No, 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 no. Tienes una secuencia y no no, no la puedes... Eh, o sea, no... ¿Cómo se le llama?
1: Una no, o sea, tienes que no, seguirla. No
0: la, no la puedes...
1: No puedes modificarla, cambiarla en el momento.
0: Bueno, en el momento sí se puede, pero... Ignorar, no lo puedes ignorar. Ah, no, claro. <risas> ¿Cuál es no, la palabra. Ahí está, este, ahí la oye, palabra. entonces, bueno, justamente hablando de las personas que le invierten mucho tiempo y a eso, eh, pues es justo de lo, que, de lo que quería que habláramos hoy, eh, que es algo que nos ha apasionado a nosotros, que es pues hacer contenido, pero también tener este tipo de conversaciones, ¿sabes? Estas, ese tipo de conversaciones que te pueden llevar a, a, a otro punto de también animarte a hacer algo que no habías hecho. ¿Y, este, ¿y qué es lo que pasa con las personas que se dedican a, a, a cosas que, que pues cada cosa tiene su complejidad? pero cómo le hacen, ¿sabes? O sea, como que el proceso creativo es algo que a sí. ti y a mí nos gusta un montón y veíamos mucho el, el, el podcast de creativo y así, y él tiene su manera como de, de hablar de esto, que es más como entrevista, ¿no? Pero, eh, pues no sé, cuéntanos un poquito también de, de cómo, cómo es para ti el, 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 el hecho de poder conocer o hablar con personas de las cuales están apasionadas por lo que hacen y por, por eso pues, surgió este podcast.
1: Claro, el, creo que el punto inicial es que conocemos a muchas personas que tienen algo que decir, que tienen cosas interesantes y que son, como dice el podcast, son apasionadas, tienen algo apasionante que contar y creo que nace de ahí el, el querer compartir esas conversaciones con más personas creo que siempre es productivo y hay mucha gente buscando este tipo de contenido en internet el poder aprender de algo que pues seguro lo hablaremos más adelante o en otra ocasión pero eh, que la idea inicial del podcast no era esta eh, iba un poco más enfocado a, a cierto sector pero la pregunta fue ¿por qué por qué limitarlo a solamente esto cuando se podría conocer de diferentes disciplinas de diferentes tipos uh -huh. de estilos de vida eh, porque aunque no sepan pues hay una lista larga de invitados que, que tenemos sí. para esto y que van a estar muy interesantes si los que ya han visto lo, los episodios que han visto les ha gustado pues también los que vienen les, estoy seguro que les va a gustar muchísimo y si
0: no lo han visto vayan al canal
1: por favor. y escuchen los que hay hay, sí, hay muy buenos que hay de verdad que le invertimos mucho trabajo a eso así que por favor mírenlo pero mírenlo no no para digamos tener más vista más visitas sino por para que nos puedan decir qué les parece porque igual estamos en un proceso de aprendizaje estamos en esa curva y que nos puedan una sabes un comentario al respecto sí. o que nos digan qué opinan de de algo de lo que se habló o que podemos ir mejorando sí porque creo que es importante en este punto ya que es el primer... Bueno, no es el primer podcast que hacemos. Uh
2: -huh.
1: No es el primer podcast que hacemos. Pero bueno, creo que es el que se hace primer podcast que hacemos de manera formal. Eh, refiriéndome al otro podcast que habíamos hecho con los chicos antes. Que solo llegamos a sacar un episodio. El podcast de...
2: <risa> ah, ya, sí, sí, sí. De
1: refugio. Que bueno, que estará todavía online. Sí. Por si quieren ahí tener esa trivia. Eh, entonces sí, creo que nace de esa... De ese deseo de compartir sí. el, la, digamos, la vida o lo que nos quieran contar esas personas apasionantes y, y también motivar a las personas.
0: Sí, porque o sea, es, es justamente por eso mismo que, que a nosotros también nos apasiona hacer contenido y hacer todo esto que por eso estamos un miércoles a las diez y media de la noche grabando aquí para ustedes cuando... Con calor. Con, con calor, porque si prendemos el aire se va a escuchar aquí todo. Eh, pero es que estamos apasionados también por, por hablar de esto y, y es por eso que estamos aquí, porque tú tienes tu trabajo, yo también tengo trabajo en otros horarios. Pero cuando uno realmente quiere hacer algo, no importa que ahora lo hagas. O sea, no importa si te levantas súper temprano o no importa si te desvelas. Sí. O sea, yo creo que eso es una característica de, de una persona apasionada. Tú tú tú,
1: de tú, ¿Tú tú tú
0: qué crees? ¿Cuáles serían algunas características Estoy de, de personas apasionadas?
1: Que no se pone excusas para hacer las cosas.
0: Oh. No
1: se pone excusas. sabes Creo que pon, empiezas a poner excusas cuando realmente no quieres hacer algo. Quizás ahí es mm. donde empiezas a, a dudar o simplemente porque estás haciendo algo obligado. Ah, creo que a todos nos ha sucedido, ya sea en cuando estábamos dando o estamos recibiendo alguna clase que no nos interesaba mucho uh -huh. o, o quizás en el trabajo estás haciendo algo que realmente no, no, en ese momento no te gusta, pero lo haces pues porque hay que trabajar. Sí. Entonces creo que es diferente cuando te estás dedicando a algo apasionante que no te, no te pones excusas. Algo por lo cual tienes pasión. Aunque es normal, es muy común que quizás, o sea, te encuentres con dificultades y no quieras hacer algo en un momento preciso. Pero creo que, pues, a la, a la, digamos que a largo plazo deberías tú enfocarte y no ponerte esas excusas para hacerlo, ¿no? Mm
0: -hmm. Sí, yo yo también creo que una persona uh, apasionada o, o que quiere hacer algo que le apasiona, que a lo mejor es algo nuevo, porque a lo mejor, eh, y existen varias personas que conozco, que pues decidieron estudiar, no sé, mecatrónica. Y pues sí les gustaba, pero no, es, no era algo que les apasionaba, pero no sabían qué más hacer, o qué sé yo. O sea, N cantidad de, de, de situación o de trabajo que pues no era lo que querían, pero pues era lo que, lo que sí. había disponible y había que trabajar. Entonces yo creo que otra... otra otra cosa que, que los identifica a las personas apasionadas es que son curiosos, ¿no? O sea, son curiosos de, de investigar, indagar sí. o, o llenarse de, de, de motivación con otras personas que, 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 que tengan de referencia, qué sé yo, no sé, si me gusta el cine pues no nada más veo películas y ya, sino voy a un poquito más allá. como claro. ¿Cómo, ¿Cómo grabaron esto? ¿Cómo fue que esta persona empezó a hacer cine? ¿Qué pudiera ser yo? o ¿De dónde se sacan los guiones para hacer una película? ¿Sabes? O sea, sí. como que siempre existe algo en lo cual eh, comienzan a ser curiosos y empiezan sí. a investigar más y aprender más al
1: respecto. Sí. Claro, estás buscando nutrirte, crecer en esa área, crecer o, o en esa disciplina que tienes y siempre vas a tener esas ganas de estar eh, buscando constantemente. Y tú lo puedes, bueno, bueno en el, digamos que en, este, en esta etapa, en mi caso, eh, estoy muy enfocado en, en aprender sobre videografía, uh -huh. incluso cinematografía, iluminación. Eh, no te puedo decir que es algo que siempre me ha gustado, no, es algo recién, pero que he encontrado esa... Bueno, repetir la palabra pasión, pero sí. Sí. O sea, sí me gusta mucho y, y quiero, quiero hacer cosas al respecto. Eh, así que creo que también es eso, la curiosidad.
0: Sí. Eh, otra cosa que yo creo que, que, que hacen las personas apasionadas, como lo que decíamos, es hacer sacrificios. Sacrificios en lugar de Pasar tiempo con los amigos o en internet, en redes sociales o en ver Netflix o whatever. Sí. Es dedicarle el tiempo um, pues a eso porque son muchas horas lo voy a decir así, Ajá. porque es así como lo, lo, lo me suena a mí, es que muchas horas nalga, porque pues tienes sí. que estar mucho tiempo sentado <risa> investigando, estudiando, practicando y, y haciendo. Sentarte y, a aprenderte. Y, sí, sentar a aprender ah. y, y también hacer, ¿no? Porque a ver, YouTube es una herramienta increíble que buenísima, ahora buenísima. existe. Pero también si solamente te la pasas viendo videos y no te pones a aplicar lo que estás aprendiendo, pues sí. la verdad es que no lo vas a aprender, simplemente mm -hmm. estás ahí o lo vas a... es como si, si hicieras copy-paste. Sabes más que cuando lo necesitas y ya está, sino...
1: Claro, es que ya haciendo la, hacerlo. haciéndolo, por lo menos que hablamos ahorita de los videos, hasta que yo no tomé la, pero por primera vez la cámara, sí. no me di cuenta de todo esto lo que hablaron sobre cómo exponer una escena mm -hmm. correctamente, cómo iluminar, de qué lado, sí. cómo tienes que hacer el movimiento... O sea, que se siente realmente eh, hacerlo, eh, digamos, ya involucrando el, el componente físico? Así que sí, creo que ese también es un consejo. Y creo que existe cierta regla. No recuerdo cuánto es el porcentaje.
0: Como 10.000 horas, algo así. Había escuchado ah, yo un TED Talk. Ah, eh,
1: es, sí, eso viene de un libro, ¿no?
0: Ah, de, bueno, para, sí, sí. para
1: volverte creo que experto en algo. Yo lo
0: escuché porque Carla Sousa dio un TED Talk hace un montón de años. Y decía eso, como que las 10.000 horas te hacen experto sí. en. algo. es Carla Sousa? Eh, de... Es una actriz. ¿Actriz? Sí. ¿Mexicana? Sí, pero estuvo sí. en la de. Hay que ¿How to get away with murder?
1: Ah, ya, la de las protagonistas. Sí, sí, sí. Ah, mira, me gustaría ver esa. Pero sí. bueno, no, me refería a. Eso sí, es verdad lo que tú dices. Bueno, es lo que. Pero lo que se explica en ese texto... Que viene también de un libro muy famoso... Que no recuerdo ahorita el nombre... Uh -huh. eh, pero... El, lo que me refería en cuanto a la cantidad de cosas que ves para aprender... Y hacerlas para mm. tú también aprender...
2: Okay.
1: Tienes que saber balancearlo... Y te decía... Existe un porcentaje... No recuerdo ahora cuál es el que recomiendan... Pero yo sí... O sea... Si viste algo... Internet que te llama la atención... Ponlo en práctica... Sí. Y aquí... O sea... Si ustedes pudieran ver en esta casa... De la nada estoy viendo un video... Y agarro la cámara y, y entonces está Ileana aquí en el estudio y empieza a grabarla. Y dice, hola amor, ¿qué haces? Y yo grabándola así, probando algo. Pero, pero no sé
0: por qué siempre se le ocurre a Roberto grabarme cuando estoy en la cocina y estoy bien concentrada, <risa> cocinando o haciendo algo. Pero yo estoy así. El, el otro día vimos una grabación que tenías ahí. Sí. <risa> y yo como que hablándole de algo y Roberto no contestándome nada. Solo grabándome. Sí. Y se ve que yo estoy no, guardando no sé, los sí. toppers, los sartenes, no sé qué. Sí,
1: pero esa Pero bueno, ¿no? lo, lo
0: está poniendo en, en práctica, entonces. Sí, sí, está sí hay bien. que
1: practicarlo. practicarlo. <risas> y si no tienes el equipo para hacerlo, pues también te diría: empieza por, por el más económico que puedas encontrar. Sí. O sea, ahorita estamos utilizando la, tu cámara. Ya tiene unos años y que no es para video específicamente, es más mm, para foto. Sí,
0: es para foto.
1: Eh, pero bueno, Así es sacarle sí. el mayor provecho, como quien dice, sacarle el jugo a lo que tienes ahorita. Ahorita este, también este estudio lo armamos aquí con, ¿sabes? con un equipo que... La verdad, sí tenemos el equipo para grabarlo, pero tampoco es que no, nos hemos endeudado... No. O que hemos dejado de hacer algo de comer por un mes.
0: No, es poquito a poquito.
1: Ayuno, ayuno. De micrófono.
0: <ríe> Fíjate que cuando decías algo de, de encontrar el balance, mm. yo me imaginé, y que y yo creo que también eso es algo importante, el saber balancear tu vida actual. Porque, a ver, si sí, es algo que, que, que estás apasionado, pero todavía tienes muchos proyectos o cosas de trabajo o así que estás haciendo, por ejemplo, las personas que, que están en la universidad y tienen que hacer sus... Proyectos finales y así, pero les apasiona X cosa, pues a ver, uno también le tiene que dedicar el tiempo a, pues, a terminar lo que estás haciendo, ¿no? Claro. O el trabajo o así, aprender a balancear porque también no solo es trabajo, trabajo y dedicarte a una cosa de tu proyecto. O no sé, las personas que, que quieren ponerse fit. Ah, bueno, sí, vamos a estar. O sea, no puedes estar cinco horas ahí también le tienes que dejar a tu cuerpo sí, descansar y, y, y tú también necesitas tener ese tiempo uh, no sé para convivir con tu familia o con tu pareja o tener el tiempo como para darte ideas no algo algo que me sucede mucho a mí que, que trabajo haciendo música y claro, me tengo que nutrir escuchando música, viendo qué es lo que está ahorita top, o nutrirme también de qué, qué me va a dar esta influencia a la música que yo quiero hacer y demás. Pero también necesito silencio. Porque es que si no tengo silencio en mi vida, ¿en qué momento voy a crear? Es el qué, o sea, ¿en qué momento? O sea, la, la ausencia de música es la que me a, ayuda a crear la música realmente
1: te apartas de las referencias o sea, así es te apartas de las referencias y empiezas a crear tú es importante y manejar las la diferentes digamos que eh, identidad no es la palabra pero digamos que esta cara es la cara que se encarga de aprender algo nuevo, esta es la cara que se encarga de ejecutar y crear algo nuevo uh -huh. sabes, no puedes estar al mismo tiempo uy, perdón, no puedes estar al mismo tiempo haciendo las cosas am haciendo ambas cosas Así que dedicarle a cada una. Y no creo que haya una fórmula mágica. Si hay alguna fórmula mágica, creo que es mentira. Creo sí, que, sí que es
0: porque cada quien tiene lo suyo. Humo.
1: Cada quien tiene su manera. Puedes aprender de alguien más, ver cómo lo hace, intentarlo si te funciona a ti. Si no, puedes también ajustar tu fórmula a lo tu manera. Sí, por
0: ejemplo, quien... a ver tú corrígeme si estoy mal o algo, porque voy a hablar de ti. Ay, <risa> Pero por ejemplo, este, yo te he visto a ti que pues tienes tu, tu trabajo normal, ¿no? De Godín. De 8 a 5, <ríe> 9 a 5, no sé cómo se le llama esto. Sí, sí. Eh, entonces, de oficina. De oficina. trabajo de oficina. Entonces llegas a, a casa y quieres primero como que relajarte un poco sí. y luego te pones a hacer algo. Pero para mí, el tiempo que yo tengo que aprovechar es... Eh, ese tiempo en la tarde. Porque creo que es cuando mi cerebro está más taca, 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 ah, taca, taca.
2: Claro. Porque
0: después me quiero relajar, ver alguna serie o algo sencillo o leer para ya dormirme. Entonces, sí. si yo hiciera tu proceso creativo, o sea, tu manera de... Yo siento que cuando lo he hecho, porque pues sí. tú estás ocupado, pues yo me ocupo también. Eh, um, Siento que cuando ya me voy a dormir, mi cerebro está... Taca, 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 taca", como que Necesita desconectar antes. Sí, yo necesito desconectar antes. Entonces creo que por eso a mí me sirve mucho dedicarle tiempo temprano o en la tarde antes de hacer como este... de, de desenchufar, claro. no sé. Entonces claro. yo creo que a cada, a cada quien le, le funciona diferente. Pero lo que pasa es que como tú tienes tu horario de oficina, entonces necesitas primero relajarte un poco para después ponerte como a otra vez a absorber información
1: sí, sí, sí sí creo que hay cierta capacidad que tiene uno de cantidad de horas a la que le puedes dedicar, empezando a una pantalla, uh -huh. segundo a estar sentado sabes y tercero también el cerebro necesita cierto descanso después de haber trabajado ocho horas, un descansito sí. y después se puede continuar, ahora lo de desconectar, o sea de hacer algo y desconectar para irte a dormir, no sé eso sería una pregunta para mi madre... Porque tan fácil puedo dormirme <risa> en cualquier lugar... Y a cualquier hora... No tengo problemas para dormir... Eh, de verdad... Voy a preguntarle a mi madre cómo hacía cuando era pequeño yo...
0: Yo creo que también te dormías igual de bien...
1: Pues es posible... Sí, yo sí, siempre no. he
0: batallado mucho para dormir... Entonces...
1: Sí, entonces... Ves, ahí está la diferencia... Cada es que quien es diferente... Además que tenemos diferentes horarios... Diferentes maneras de ejecutar las cosas... Lo siempre importante, si estás viendo que algo te está funcionando, pues lo puedes continuar haciendo, pero siempre busca cómo mejorarlo. ¿Sabes? Sí. Porque creo que en este punto hemos logrado un poco... Bueno, también está el cambio de que nos casamos y ahora tenemos un horario en conjunto, ¿no? Compartimos, nos dedicamos tiempo. Pero previo a eso, también hay era un proceso de ir ajustando el cuántas horas debo de dormir el, el que tengo que hacer para ir a trabajar qué puedo sí. hacer después de trabajar el poder um, ajustar el tiempo para cada una de las cosas que vas haciendo, creo que es importante
0: sí, sí, sí y um, yo sí creo que a veces es importante también, no solo para aprender y, y, y esto no sé, ¿qué, qué, qué opinas tú? Eh, um, pero a mí me ha funcionado mucho como hacer cosas en conjunto con otras personas, ¿sabes? o sea por ejemplo, cuando iba a empezar en el gym fui con Becky, ¿sabes? porque yo sabía que ella sí. estaba ahí a full entonces me le pegué como que a ver, a mí no me gusta levantarme temprano para nada y por eso le saqué tantos meses perdóname Becky <risa> pero, pero este después sabía que mi compromiso, o sea, sí iba a ser porque yo quería ir, pero era porque ya no estaba yo sola. O sea, así que yo le decía, sí, voy a llegar. Nos vemos a las 7 de la mañana en el gym. Era porque, pues, no la voy a dejar plantada. Entonces, como que a mí a veces me funciona eso como de tener a alguien con quien, o sea, sí. me comprometo a hacer esto. Entonces, como hay personas que les funciona mucho tener también deadlines, ¿sabes? Como también lo hemos hecho nosotros con, con nuestros proyectos. De, ok, para el viernes o para el sí. sábado tenemos que sacar este video. Entonces, eh, el audio tiene que estar mezclado, masterizado para el jueves a más tardar para poder sí. ponérselo al video, no sé qué. No sé, entonces... Como que um, a veces yo sí siento que haciendo este trabajo en equipo, no solo contigo mismo, con tu compromiso, sino con alguien más, sí. ayuda mucho. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú qué opinas de eso?
1: Sí, tienes que rodearte de personas que te vayan impulsando, ya sea porque te genera ese compromiso, el tener que cumplir, digamos, con esas metas o con ese compromiso precisamente que tienes y que también vas a aprender. En el caso de Becky, por ejemplo, Becky ya tiene muchísimo tiempo que empezó a hacer ejercicio y en, entiendo que tú sí tenías un tiempo que ya no hacías, ¿no? Así que es importante el rodearte de una persona que sepa un poco más que tú. Sí. ¿No? Creo que es importante también para, para eso, tanto para tener el compromiso de que debo quedar bien a esa persona y que al final también, o sea, obviamente te beneficia y también el poder aprender. Sí. El poder apoyarte en otra persona. Y además que hacerlo todo siempre en, en conjunto, por lo menos personalmente, me, me resulta mejor a mí. O sea, creo que, lo, creo que lo disfruto más. Y creo que el gimnasio es de esas cosas que... Sé que hay mucha gente que utiliza el gimnasio para, para desestresarse, como para su tiempo a solas ¿sabes? Eh, pero bueno, en mi caso el, el gimnasio me pasa igual que a ti. Si no tengo una persona con, que me esté acompañando, la, la verdad es que muy fácilmente pierdo la motivación. Sí, Creo que sí. esa ha sido la clave del éxito de este tiempo que hemos estado en el gimnasio. Sí, porque hay no días que yo silencio. he querido mucho
0: y hay otros días que no he querido y todo ha sido como que vamos. Y yo, oh, está bien, vamos. Y, y viceversa. Ay, la,
1: claro. Sí, sí, ayuda. Así Pero, que hay que conseguirse a su, a su gym partner. Su partner, sí. Para que lo, los motiven.
0: Sí, y también, también pasa esto de, de, de cuando otra persona comparte tu misma pasión, ¿no? Por ejemplo, eh, tengo un, un amigo al que quiero muchísimo, Pedro pedro morales Peter. que yo le digo rockstar mi rockstar porque es que él es un rockstar de verdad Ay, aparte sí. canta fenomenal y, y Ay, acaba de terminar su carrera en producción musical soy su fan entonces ahí tú puedes ver la la, la 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 conexión y todo lo que te lo que te puede aportar también una persona o sea mutuamente no nos, nos apoyamos mutuamente pero como el hecho de que tengamos nueve horas de diferencia.
1: Claro. Nueve horas de... Porque él está en
0: México y, y yo... Bueno, en Hermosillo y yo estoy en Madrid. Entonces, nueve horas de diferencia. Y aún así nos ponemos de acuerdo para tener sesiones de composición. O hablar. O y, y nos ponemos a hablar de... Eh, los plugins, o nos ponemos a hablar acerca de, de al, alguna nueva técnica que aprendimos a, a hacer, o para mezclar, o para hacer una canción, o, o que él me, 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 me cuente acerca de sus proyectos y yo platicarle también de mis proyectos y qué son las cosas que quiero hacer y demás, aunque él se desvele y yo tenga que madrugar para, claro, para alcanzar ejemplo. ahí el, el no hay tiempo. Excusa. Pero cada vez que, 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 que terminamos una reunión de Zoom, yo me siento así como que... sabes, o sea, Tengo como que todas las ganas, no sé, no sé. A lo mejor también pasa de, de que tú también tienes que aprender a, a saber qué, qué es lo que necesitas para incentivarte o motivarte, ¿no? Por ejemplo, el otro día ah, también claro. que fuimos al concierto de los Dirty Loops
1: ¡Ah, oh, qué buen sí, concierto! Sí,
0: sí, está así como que...
1: Sí. Oh, pero
0: imagínate también eso, ellos que tanto tiempo han de haber ensayado para, para tocar como tocan ahora, ¿sabes? ¿Qué tanto que tiempo poco. le dedicaron? Eh, o, o, o a mí me da el, el hecho de que quiero pisar un escenario y quiero romperla también así, ¿sabes? Sí. O sea, quiero, quiero llegar a ese nivel de poder también uh, que la gente se emocione como yo me emociono. Eh, y eso pasa tanto con un concierto como cuando escucho una muy buena canción o sea, un buen álbum. Sí. Es como que lo termino de escuchar y eso a mí me motiva. Entonces yo creo que también es necesario como que encontrar esa motivación. Porque sí. no sé tú, pero a mí eh, un tiempo mmm, no quería, o sea, me castigaba a mí misma de no vas a ver ninguna serie, ninguna película, ningún nada porque no puedes perder el tiempo porque tienes que ponerte a hacer algo que valga la pena. Y hasta cierto punto hay, hay cosas que sí son ciertas, porque pues sí tienes que dejar de hacer cosas, como lo que hablamos de los sacrificios. Pero también hay veces que eso es lo que necesitas, ¿sabes? Como que despejar la mente o ver una película...
1: Claro, es el X. balance.
0: Porque, por ejemplo, mm. yo, eh, eh, no sé, una vez que, que no sé, vimos La La Land, que yo te, te dije, por favor, hay que verla, hay que verla. Me encantó. Eh, pero, por ejemplo, esa, esa película a mí me motiva como a... ¡Ah! No me puedo rendir en la música. O sea, no me puedo rendir en las cosas que, que, que me gustan, que quiero, que no sé qué. Sí. Eh, y no son horas desperdiciadas de que... Ah, pues X, te pusiste a ver una película. Pudiste haber estado componiendo una canción o practicando eh, la guitarra o no sé, X sí. cosa. Pero no, a lo mejor eso era lo que necesitaba para ahora darle como con, con todo a, a...
1: Claro. Quizás claro, no entra sí. como tiempo de ocio. Es una actividad de ocio, pero a la vez sirve, en tu caso, para motivarte. Y si tienes sí. identificado ese tipo de contenido, en mi caso ahorita pues que estoy enamorado de todos estos filmmakers canadienses que están en YouTube, que sé que tienen muchísimos años, pero yo los descubrí hace menos de un año. Y es como que esto, esto, esto me gusta. Esto quisiera aprender más de esto. Y, y bueno, pues estoy en el proceso de aprender. Pero en encontrar esas cosas que te motivan, ese, en ese caso, ese contenido, creo que es muy importante. Identificar qué contenido es para motivarte, qué contenido es para despejar. Por ejemplo, cuando tú me dices, quiero despejar un poco, y ahí yo te digo, ah, porque quieres ver Modern Family, Big Bang Theory o. Alguna comedia que no haya que pensar no, como, como hace un par de noches Que me dice, ay mi amor mi Silena, quiero, quiero despejar Quiero poner algo porque Claro, vengo yo Obviamente con mis gustos raros de película Y encontré la película más rara Para ver en ese momento uh,
0: sé sí, yo, yo, yo lo, que ya, lo que quería era no pensar Porque ya tenía mucho tiempo como que bien Centrada sí. en trabajo Entonces, por lo que te digo yo Para mí es como, ok, voy a desconectar Mi momento de trabajo como que ya acabó y pusiste una, una película Era ahí como que muy... Ben
1: John Malkovich. Claro, es una película que, rara que sí y... te toca estar analizando todo el tiempo. Sí, sí, sí. Es una comedia rara.
0: Tienes que poner atención. Bueno, que, sí. que eso es otra cosa. Hay cosas que dicen que son comedia, que a mí no se me hacen comedia y se me hacen estúpidas. Ah. Entonces como que...
1: Claro, es un tipo de comedia. Eh, un tipo de comedia absurda. Por ejemplo, la que a mí me encanta, pero a ti no te gusta para nada, The Office. Creo que es ese tipo de comedia, sabe, humor negro y absurdo que, que al quien le gusta ese tipo de humor lo disfruta muchísimo. Pero bueno, sé que a ti te gustó otro tipo de humor.
0: Pero a mí me gusta el sarcástico. ¿Qué,
1: ¿qué es lo que te da risa a ti? Salvajada.
0: Salvajada. Pero,
1: pero... Tú sigues esa serie, esa, serie esa, esa cuenta que se llama Kids Getting Hurt. No, que se... Siento que te gustaría. Y luego tú dices no, que si yo soy ah,
0: mala, siempre ah, me tira. Ah, qué mala, Eliana. Mm.
1: Pero si te gustó un humor, creo que sería más pesado. Un humor más pesado eh, es donde yo te he escuchado esas carcajadas, ¿no? <risa> Exacto. Pero bueno, también existe este humor más de sitcom, así de cosas cotidianas, como es de estas que vemos de How I Met Mother o las que vemos pues las sitcoms estas clásicas sí eh, sirven más para relajar y sí, está sí, sí. perfecto o sea aquí no hay que crucificar a nadie por nada si te gusta eso míralo y ya está
0: sí, está bien pero por ejemplo cada vez que veíamos The Office yo estaba ah. enojadísima porque se me hacía un completo ah. no quiero ah. decir la palabra pero ¡pip!! ¿sabes? o sea pero, pero mal plan
1: Michael Scott sí, o sea el
0: jefe era un patán completamente entonces a mí eso no me daba o se me daba coraje y entraba mi instinto de justiciera a pesar de que sabía que es una sí. serie y es como pero ¿cómo no ser? no claro, sé no quizás no, no. activa
1: ¿me activa en ti algún instinto o pensamiento que no es agradable entonces es como sí, no, no, ah, no lo rechazo me da eh, como una... pero bueno te, puedo dar fe que, que lo intentaste vimos creo que hasta el episodio 6
0: no, no, no vimos toda la temporada
1: Sí, la primera temporada sí, creo que son poquitos episodios, como cinco o 6, no me acuerdo la primera temporada.
0: Ay, a mí se me hicieron eternos.
1: <ríe> bueno, a quien le guste, pues. Sí. Eh, pero está bueno, y con esto lo que decía es que, pues, eh, identificar eh, ahora que vivimos en, estamos en actualidad con, en una época con tanta facilidad de obtener contenido, busca el que te beneficie, ¿sabes? Porque qué vas sí. a ir perdiendo el tiempo? viendo el clásico que dicen o lo más cliché que dicen, ¿para qué va a estar en TikTok viendo hay gente bailando y haciendo cosas tontas No necesariamente. En TikTok existen y Yo encontré muchas... un montón de cosas
0: buenísimas ahí. Es
1: que yo, o sea, en realidad, yo TikTok la empecé a usar creo que este año.
0: Yo también.
1: Porque yo tenía ese pensamiento. Pero si en TikTok son estos bailes virales y... y qué pereza. Pero... Cuando empecé, cuando entré, no sé si fue que me enviaron un video en un enlace por WhatsApp y era, era un video muy interesante. No recuerdo si era algo de, de fotografía, videografía o producción o cine. Y me encantó. Ahí descubrí todas esas cuentas de, de TikTok que hoy en día, o sea, ya sean de manera de educación, ya sea que te enseñan algo o te cuentan algo. O, o algo de algún tema específico por lo menos a me gusta, sigo cuentas de fútbol sigo cuentas de música y la parte de tutoriales pues ya sea de Premiere que es lo que estoy aprendiendo y de cámaras y demás me resulta muy interesante y la belleza de TikTok es que no te tienes que, como en YouTube aguantar cinco minutos de la persona hablando para que te digan lo que realmente querías aprender del tutorial, sí, sí,
0: porque es bien rápido. te lo
1: tienen que decir en un minuto, un minuto y medio máximo
0: Sí, fíjate que eso, este, um, mi amiga Gaby Mesa, que, que, si, que si les gustan los reviews de las series, las películas y demás, y no la siguen en su canal, síganla. Es
1: buenísimo. Fuera
0: de foco, sí. con Gaby Mesa. Gaby Mesa con Z. Gaby
1: Mesa con Z. <ríe>
0: <ríe> bueno, este, ella ya me había dicho hace un montón, o sea, yo creo que tiene como un año que ella me dijo, oye, yo también pensé, que TikTok era puros claro. bailecitos, no sé qué, pero Este... encuentras muy buen contenido. Entonces, como que sí. no, lo, no lo subestimes como yo lo subestimé. Y me tardé todavía un muy montón. Buen o sea. Y eso lo hablamos en diciembre de hace como dos años. <risa> Entonces, me tardé demasiado en claro. hacerle caso. ¿Qué? Perdóname, Gaby. Sí. Este, no. Y yo también encuentro cosas uh -huh. buenísimas, tanto de producción, como sí. gui, como tanto músicos, como cantantes, como cosas de cocina. O sea, a mí me encantan ver estos que son rápidos, ¿sabes? Me choca ver ahí que se ponen a partir las cebollas. Como que, chum, fum, fum, le pones aquí, le pones acá y así. Y ya en menos de un minuto ya tienes toda la receta completa. No necesitas ver cuando corta toda la cebolla o todo el ajo. No, no, no. Ya sabes cómo se corta. <risa> Nada más... Ok, ok, va. Tiene esto, 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 esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Y así...
1: Claro, sí, la verdad es que TikTok me parece una maravilla. Debo confesar que a veces le dedico más tiempo del, del que debería. Uh -huh. eh, pero siempre viendo contenido, guardándolo en, en favoritos, sabes que te puedes crear también tus colecciones, creo que se llaman TikToks. Uh -huh. Es como digamos un playlist. Y ya que tengo que decir si de producción, de, si tengo de videos.
0: Soy chavo ruca, no sé cómo hacer eso.
1: Ah, ya te enseño luego. <risa> Vamos a hacer un tutorial aquí en el podcast. Ya te enseño luego. Entonces es muy bueno el, el guardarlas en, en estas playlists sí. y ya luego tú lo, lo consultas. Todo este mm. tema que estamos ahora aprendiendo, además de cómo producir este podcast, quizás muchas ideas vinieron de ahí. Así que, sí, pues les recomiendo que usen TikTok, que le saquen provecho. Sí. ¿Sabes? No todo es baile. No está mal el baile, pero no todo es baile.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, si te quieres dedicar a hacer coreografías y ah, cosas así, buenísimo. bien. Pero a ver, también sí. no creo que todo sea el tin tin tin.
1: No, comparte lo que te guste. Comparte lo que te guste, pero sí. sí.
0: Oye, eh, uh -huh. hay un tema que se me hace súper importante y quisiera preguntártelo a ti antes de yo decir lo que yo opino, pero ¿qué opinas del fracaso? O sea, porque muchos están um, no dispuestos a fracasar y yo siento que es por eso que no hacen sí. muchas cosas. ¿Tú qué opinas acerca de eso?
1: Pues quizás puedo te puedo responder con otra pregunta que no es para que la respondas, pero no piensas que la gente tiene miedo al fracaso porque tiene miedo a lo que la gente va a decirle, a que van a quedar mal de frente a la gente, que ah mira mm. este como sabes quedar mal con la o sea frente a otras personas, ah que este intentó ahora quiso aprender piano para tocar y mira no no llegó a nada. Yo considero que cierta parte del miedo al fracaso, que entiendo es la pregunta, viene de ese miedo a quedar mal ante las otras personas. Es decir, que te importe demasiado lo que piensan las otras personas. Que ese es otro tema, pero en verdad no debería importarte tanto. Debería importarte de las personas que realmente aportan valor para ti. El fracaso, por sí, es necesario. Es la manera más rápida de aprender. No es la óptima, pues porque de alguna manera también perderás recursos o algo, eh, dependiendo pues de qué tipo de fracaso fue. Pero sí lo veo necesario, lo veo necesario para poder crecer. Si, pongo el ejemplo personal, si no hubiera fracasado en, en cumplir el objetivo que tenía, digamos, en, en mi trabajo anterior en Panamá, nunca habría considerado estudiar un máster. Si no hubiera fracasado en eso y no hubiera llegado aquí, y siempre hay algo más, hay algo más allá del fracaso, pues. Sí. No. O, pero o sea, no sé,
0: porque, o sea, hablando un poquito. Y lo voy a decir así. O sea, porque a ver, yo tengo mucho que decir acerca del fracaso en cuestión musical. Eh, pero, por ejemplo, alguien que está emprendiendo y supongamos que le invirtió un montón de dinero. Y se gastó, no sé, todos sus ahorros y demás, tanto en el local, en el branding, en, en, en ver qué onda con el mercado, de su producto, lo que tú quieras. O sea, supongamos que hizo su primer negocio, que era como que el negocio de sus sueños, porque hay personas que no... Yo siempre quise poner una peluquería. Yo siempre quise hacer un puesto de tacos. Que yo creo que no se van a morir de hambre si hacen unos tacos bueno Pero, o sea, no sé, algo X. O sea, un negocio de algo. Y que no pega. ¿Sabes? Y que uh -huh. fracasa. Sí. Y que perdió un montón. O sea, a ver, ahí no creo que tenga que ver tanto con que si la gente, que si no, sino porque era algo que tú querías, ¿sabes? O sea... Uh -huh pero bueno, hay otras personas que se recuperan de eso aprenden de eso Exacto. y hacen otro negocio porque hay gente que dice bueno, esto no pegó, pero voy a hacer otra cosa porque pues ya aprendí de esto entonces no me quiero quedar así yo quiero tener un negocio que sea mío entonces eh, hacen otro pero sí. al punto al que iba yo es como que no todas las personas saben fracasar
1: claro justo lo que te iba a decir, me listo la mente, sal de mi cabeza, Eliana, <risa> que si fracasaste y no aprendiste, es decir, no tomaste un aprendizaje de eso, desperdiciaste el fracaso, lo desperdiciaste, ahí sí desperdiciaste todo, si te da igual, si fracasaste y te da, ah, no me importa, ahí sí fracasaste de verdad. Si sí, fracasaste, porque si lo que tú consideras fracaso, que es bueno, perdí esta inversión que hice, pero aprendí que, que pues, no voy a hacer negocio con personas que tienen esta mentalidad o no voy a hacer un negocio eh, en esta, digamos, no sé, alguna ubicación o algo relacionado con, con las características del negocio, ¿no? Porque ya aprendiste y ya descartaste que quizás no es por ahí.
0: Ok, eh, porque, mm, no sé, eh, a lo mejor también con la cuestión de las artes, que digo, de, de, de mi lado en la cuestión de la música, a mí sí me ha frustrado algunas cosas y que yo he sentido también como, como fracaso, ¿sabes? Y, y que yo siento, no sé si es por terquedad, <ríe> porque de plano siento que... No que no podría ser otra cosa, porque siento que soy bien luchona y pudiera hacer cualquier otra cosa y también claro. me fuera bien. Pues no, no voy a decir aquí súper exitosa, famosa, qué sé yo. pero O sea, de que lo lograría, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en la cuestión musical a veces um, estamos ahora en una... Y, y más, yo creo que de los milenios en, en, en adelante, ¿no? Que es la generación también Z, no sé, ya ni cómo que se sí. Generación Z. Este que estamos acostumbrados también a la a, al reconocimiento de, no sé, los likes. De
1: la recompensa instantánea. Sí, sí, sí. La aprobación.
0: Ajá, que, que, que todo ya. O, oh, ah, bueno, ya hice mi canal de YouTube, ya subí. Eh, 10 covers, o sea, ¿qué pasa que no soy viral? ¿O qué pasa que no, que no, que no me claro. han firmado, que no no sé qué? Entonces, bueno, ya lo voy a dejar de hacer porque creo que entonces esto no es lo mío. Y no, ¿sabes? No, o sea, intento. a lo mejor las personas a las que ahora seguimos llevan más de 5, o 10 años trabajando por eso. ¿Sabes? Que a una persona le haya funcionado, o sea haya he hecho viral por tres videos que tenía, no significa que, que era porque era súper bueno, o sea, tienen muchas otras mm. cosas y factores que ver ahí, pero no, no determinar que ese fracaso es fracaso real, porque a lo mejor no sabes si, si el, el hecho de que a lo mejor mm, esto no haya pegado, por así decirlo. Eh, es lo que te genere que tú te reinventes y te reinventes y te reinventes hasta que llegue el momento en el cual hasta tú mismo encuentres tu esencia. Eso es. O encuentres algo que sea lo que te haga pum, dar el salto, ¿sabes? Y lo digo en una… o sea, sí, porque me ha tocado también a nivel musical pero también lo digo en un emprendimiento sí. o en algo nuevo que quieras hacer se o, a todo. o así se aplica a es que, un montón de sí. cosas
1: es que en lo que decías antes tampoco creo que el no ser el ejemplo que dabas, no creo que no ser viral sea un fracaso tampoco sabes creo que tiene mucho más mérito el, el aprender o el haber llegado a una meta eh, a una velocidad prudente es decir, creciendo de una manera más medida que el haber explotado o sea, cuántos casos de personas que sí se hacen virales ya sea por un meme o ya sea por, por lo que sea y qué pasa el día siguiente no supieron qué hacer con, no supieron qué hacer con todo eso ¿sabes? y a dónde está hoy en día su carrera o siguen haciendo lo mismo, quizás no muy probable que no lo sigan haciendo entonces es mejor irte formando poco a poco en ese camino, considero yo, tampoco que soy experto, pero considero que es mejor ir poco a poco aprendiendo eh, hasta llegar a la meta que tenías. O sea, y que tampoco es el, ah, llegué a esto, mi meta era pues tocar en este, tomando el ejemplo de músico, to, tocar en este festival de acá, esa era mi meta, uh -huh. llegaste ahí, ahora qué pasa, qué vas a hacer. Así que... Volviendo al tema del fracaso, creo que el fracaso debemos a, tiene sus partes negativas, que es como dijimos, puedes perder una inversión o tiempo, que bueno, que también es inversión, pero que lo importante es saber hacer algo al respecto. Y aunque suene cliché y todo, pero es que sí, del fracaso tienes que levantarte. Sí. A ver, ¿qué vas y no qué vas a hacer? <risa>
0: Sí, yo, yo creo también que también que es importante um, disfrutar el proceso porque, o sea, yo te puedo decir que me encanta estar en el escenario y, y también te puedo ser honesta y te puedo decir que el tiempo más cool del proceso antes de estar en el escenario es estar componiendo y, y, y que se escuche en la producción grabando las cosas que como quieres es que, que se escuchen, porque honestamente hay muchas cosas que no se escuchan cuando estás tocando en vivo porque o no tienes los suficientes músicos o algo sale mal o yo qué sé y no va a salir. O sea, lo que vas a disfrutar de estar en el escenario claro. va a ser el poder convivir con la gente y, y verles la, la cara de sus expresiones al momento de estar en ese performance. Sí, sí. Pero también, o sea, yo lo digo, el, el momento en el cual estás creando la música, o, o por lo menos yo no, o sea, disfruto mucho cuando ya tengo una canción y digo, ¡Ah! Esta canción y que la compongo solamente con guitarra y con voz. Para mí eso ya es increíble. Ahora, le sube todavía un, un, otro, otro escalón más cuando empiezo a grabar una maqueta o cuando empiezo ya a tener las grabaciones y luego otro escalón más cuando, ah, bueno, mejor le voy a meter tal guitarra o le voy a poner ot otra voz. Sí. Uh, o bueno, otro escalón más cuando se manda la mezcla o el, el máster y ya queda exactamente como... Como yo tenía en mi mente, o queda mejor claro. incluso de lo que yo tenía en la, en la cabeza. Entonces, este, ah, el, el proceso que no me gusta tanto, pero que ahora, gracias a ti, voy a empezar a, a quererlo más, es como el, el de la promo, ¿sabes? Porque ahora sí. no es nada más, ah, bueno, ya hice la música, ahora voy a conciertos. No, 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 no. Ah, ah. Tienes que echarte, eh, voy a promocionarme en la radio, voy a promocionarme en las redes, voy a hacer un video para no sé qué, voy a ir a tocar a dos que tres lugares como para, para la que la gente se anime a la, al debut del álbum, qué sé yo, sabes, entonces eh, es como amar cada parte del proceso que tienes que, 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 que hacer, no solamente a cuando llegues a la meta sino que chiste,
2: claro. ¿sabes?
0: Es como que ah, bueno, sí, supongamos que quería tocar en X auditorio. Ah, bueno, ya lo logré, pero pero... Claro,
1: disfrutas ese proceso es el igual como cuando te vas de viaje. Creo que la parte donde la persona más emocionada está es cuando está planeando el viaje, ¿no? Vamos a hacer esto y vamos a ir a este lugar y mira, vamos con esta persona creo que bueno
0: depende eh, si eres una persona organizada porque hay personas que dicen ay vamos a ir y ya está
1: pues eh, <risa> gente con mucho dinero <risa> pero usualmente cuando planificas un viaje familiar o algo así creo que la emoción está justo antes del viaje ya sea o antes cuando estás en el aeropuerto o justo antes de abordar o estás en el avión es donde no recuerdo algo alguien eh, en algún punto en mi trabajo anterior veíamos mucho este tema de, de los viajes pues porque trabajaba en una aerolínea y veíamos cuál era el mejor punto donde ofrecer algún producto, donde la persona estaba más dispuesta a gastar o a pagar por algo. Y era justamente eh, las horas cercanas antes de la salida del vuelo. Y ahí obviamente es donde las aerolíneas te ofrecen más cosas para que las quieras comprar, que es el seguro o el tener un ascenso o una maleta adicional o, o alquilar el carro. ¿y por qué? porque la persona está muy emocionada por lo que, por lo que va a hacer que hasta este cierto punto no, no considera tanto el gasto obviamente hay diferentes mentalidades, hay muchas personas que sí son más planificadas en cuanto a sus gastos pero digamos que ese... Yo
0: siempre le ponía que no
1: Ah, yo también <risa> <risa> yo también le ponía que no muy claro, muy claro en tus finanzas, me gusta eso entonces no, con esto quería decir que pues también la recompensa de lo que haces, quizás también está en el proceso,
2: mm.
1: más que cuando llegas a la cima. Sí. Porque llegas hasta la cima y qué bonito, pero repito, ¿qué pasa después? O sea, creo que cuando tú decías el proceso de una canción, hiciste la maqueta, tuviste la idea inicial, la grabaste en Voice Note, luego te pusiste a hacer una base ahí en, en Ableton y la fuiste armando. Aquí como pasa que tú me llamas y dices, mi amor, escucha esto, ¿qué te parece? Vas ahí ajustando, afinando, se lo muestras a más personas. Entonces ese es muy enriquecedor ese proceso uh -huh. y es verdad, cuando escuchas el, el resultado final te gusta mucho, Sí. pero ¿qué está en tu mente ahí? Ajá. Y la siguiente canción, ¿cuál va a ser?
0: O sea, a ver eso sí me pasa y, y, sí pero por ejemplo algo que, que acabas de decir que, que yo también lo, lo creo súper importante es este el compartirlo ¿Sabes? Por ejemplo, antes yo era tan insegura que no quería que nadie escuchara mi música hasta que ya saliera. Y no, o sea, eh, es importante también tener a, a personas como de referencia, de decir, mm. oye, ¿qué tal escuchas esto? O darte a probar algo, porque por ejemplo, eh, es como también de gustos, ¿no? Porque no le voy a dar a alguien a probar un platillo que tiene picante si no le gusta, pero a lo mejor se lo voy a dar a dos que tres personas. A y, menos y, que... Ah, pues. <ríe> y, y, y voy a, a, a preguntarles, oye, ¿qué tal te pareció? Sí. ¿Sabes? Y, y que te dice, sean sinceros. No, mira, creo que sí, creo que no, creo que le falta esto. O está bien, pero tal cosa. Y a lo mejor hacen alguna aportación que yo no tenía ni idea, ¿sabes? Claro. Entonces yo también creo que, sea cual sea, porque de nuevo hablamos hemos hablado de música, de emprendimiento, de comida, de hay muchas otras cosas, pero que si puedes compartir antes lo que estás haciendo o sí. lo que estás trabajando antes de sacarlo o que sea parte de tu mismo proceso, yo creo que eso es súper importante. Sí, ¿no? Es dejar o sea,
1: a un lado el orgullo, digamos. Eh, ah, me van a decir algo que o sea, como que no toques my precious o no me toques el niño. O sea, hay que sentir como un poco de orgullo y de celos por, por tu producto, que es verdad, o sea, es algo que tú estás produciendo, algo que tú estás generando desde cero o de alguna referencia. Y que alguien te venga a comentar, pues quizás no debe ser lo más fácil para todo el mundo, pero es lo más recomendable. Yo, la pregunta es ¿de quién? ¿de quién debe recibir eso? sí, ¿no? sí, sí, lo que pero es. por ejemplo
0: yo también creo que hay cosas que, como lo que sucede también con las películas, ¿no? o sea, hay películas que antes de que salgan tienen a, a un público, o sea alguien ya vio la película y que basado en la eh, en los comentarios de estas personas, saben si quitan o no escenas, o ponen tal cosa o no, o la dejan igual o claro. sabes, o sea, como que nunca es como que, ah, sí, pum, ya está, la sacamos. Sí. No, 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 siempre como que hay algo. Y, y yo, por ejemplo, las veces que, que he hecho algún tipo de shows en los cuales estoy probando una canción o un set o tengo algo que, que yo estoy emocionada, porque sí es cierto, o sea, yo puedo estar muy emocionada por mi música y a lo mejor la gente no está tanto, ¿sabes? Pero cómo mm. sé si funciona o no funciona o si quiero sacarla sí. o a lo mejor, es más, saber si está... En el tono correcto, ¿sabes? Hasta que no la cante, porque yo puedo estar aquí calentando mi voz, la, 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 la grabo todo bien. Pero cuando llegue el día del, del directo, sí. a lo mejor y no era lo mejor, pero no voy a saber si no lo hago antes. Entonces claro. yo creo que, oh, y, igual lo que yo digo, si una canción funciona con guitarra y con voz... Le pongas lo que le pongas después, va a estar increíble. Entonces, a sí. veces como que yo también lo he lo hecho así a propósito, ¿sabes? O sea, sí. que te puedo decir, ah, la producción y con todo y con esto, es suena increíble. Ok, ok, pero la gente la escucha o tiene sentido solo con guitarra y voz Entonces es como, tienes que, tienes que hacer eh, este claro. tipo de cosas. Como por ejemplo, hay algo que, que decimos en México, mm, bueno, vas a unos tacos este.
1: Quiero tacos.
0: La, la, sí, la carne, es, la carne es buena, sí, bebé, pero si no tienes una buena salsa, ¿cómo lo vas a acompañar? Entonces como que a veces es como dices, bueno, voy por esto o voy por el otro, o dices, este lugar tiene todo, y aparte me regalan unos frijolitos, yo qué sé, ¿no? O sea, estoy...
1: ¿Sabes que me estás torturando diciendo? con estos ejemplos de tacos? Pero volviendo Me al tema este que dices sobre consultar a las otras personas, acabo de recordar que tuve un jefe que justo antes de él presentar algo, o sea, él había trabajado una presentación en PowerPoint y demás. Antes de hacerlo, eh, él nos pedía a nosotros, o sea, a mis compañeros que está, trabajamos para él o que estábamos bajo su supervisión. Chicos, vamos acá que vamos a tener una sesión de Bulletproof vamos a hacer que esta presentación sea bulletproof. Es decir que nosotros veíamos la presentación, o sea, él la hablaba, no sé qué, la exponía, le hacíamos preguntas, ¿sabes? Era como hacer preguntas para que esa presentación fuera, como quien dice, a prueba de balas. Y creo que es sano hacerlo eso, y hacer una manera en la que él nos estaba enseñando a hacer, eh, a saber recibir retroalimentación para... Al final, mejorarlo todo, ¿sabes? Porque no es que pues, te den un consejo y tengas que seguirlo sí o sí. Y tampoco está bien que te lo tomes a pecho. Lo que, o sea, que, que te tomes a mal alguna, algo. Que te digan, pues no me gustó tal cosa. ¿Sabes? Al final todo eso es subjetivo. Pero si es algo que tú le puedes sacar, eh, algo que te beneficie, creo que es la idea de tener esas... esas ese paso antes de, de hacer el release de algo, de entregar algo, ¿no? El, oye, ¿cómo lo ves? Hace poco nos pasó que estábamos grabando un videoclip eh, de tu música y no sé si notaste que, pues yo estaba un poco de, de director, pero el chico que estaba de, eh, bueno, Román, Román, Román que estaba en, en la cámara, eh, eh, obviamente él sabe más de cámaras él sabe más de encuadres él sabe más de exposición yo lo dejaba mucho a su, a su criterio sin embargo todo era bajo mi dirección lo que había establecido y demás eh, la idea que yo tenía pero siempre yo le preguntaba a Román Román, ¿pero qué te parece? ¿te gustó? ¿te gustó? y bueno, uno, luego verán el video seguramente pues tienen que verlo mm -hmm. cuando salga eh, la última toma del video en realidad no iba a ser así y fue a partir de una idea que dio Román que nos pareció increíble, que esta tanto se va a ver muy bien, o sea, es muy creativa la idea, como que también era algo que necesitábamos porque estábamos en un ambiente, pues un poco más técnico, era que estábamos en un ambiente donde era un poco difícil de exponer eh, bien la escena porque sí. era un poco difícil la luz, o sea, era un poco difícil controlar la luz. Sí. Así que si no hubiéramos recibido ese consejo de Román, y el sol simplemente ha hecho bueno
0: es que es que también es importante eh, aprender a a aceptar los feedback o sea eso sí Ajá. lo creo importante y lo digo porque yo mucho tiempo me lo tomaba personal muchas cosas sí. oh, creo que aquí no sé qué o no se te entiende lo que estás cantando qué es y yo cómo no se me va a entender y digo ok, vale voy a, a pronunciar mejor o voy a cambiar esta cosa que no se entiende. Que bueno, ahora que ni siquiera importa, ¿no? Porque hay mucha música que dicen cosas que, que yo ni tengo ni idea. de Que, que parece menos, que es en otro idioma, que no parece español. este se entienda. Este, pero, por ejemplo, es, es aprender a, a, a aceptar los feedback, ¿no? Porque a veces uno está tan cerrado. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y a veces es como... Si alguien te dice, no, mira, podría ser tal cosa... Y, y a lo mejor eso es la solución a todo el problema o se vería diez mil veces mejor y, y tú dices como no, 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 tiene que ser así. Sí. Entonces yo sí creo que es importantísimo también que, bueno, te rodees de personas que puedan ser esta referencia, pero que también te puedas tomar el feedback de una manera eh, constructiva. Bueno, de nuevo, ¿no? O sea, tienen la gente uh -huh. que hacer como estas críticas constructivas porque si nada más te dicen, no, nah, eso está horrible. Pues no, o sea, no no, claro, no vale no de nada, no pero, pero tener esta apreciación hacia el feedback, eh, porque sabes que pues alguien que te quiere también te, te va a decir las cosas que, que, que están viendo, ¿no? O, o cómo lo verían y, y, y creo que te lo dirían de una sí. mejor manera.
1: Lo que yo he aprendido y algo que, que hago es que si voy a criticar algo, tengo que ir también de la mano con con una propuesta de cómo mejorarlo, no simplemente pues sacarlo negativo, porque... Eso
0: me has enseñado mm, tú, <risas> y te lo agradezco.
1: Sí, creo que es porque es, es, más, es más útil, es más útil simplemente, porque sí, es normal el ser humano, pues dentro de sus emociones, eh, tan difíciles de controlar, creo que para todos, eh, creo que es normal que quizás recibir un comentario negativo respecto a algo que a lo que tú le has dedicado mucho tiempo, que importa mucho para ti. Es normal el no tener la mejor actitud cuando recibes el comentario, pero si haces el comentario, que puede ser negativo, o sea, me dice no se escucha bien, pero qué te parece si, eh, si te acercas más al micrófono, si le cambias el, el filtro, si haces, subes o bajas en la ganancia... ¿Sabes? No es simplemente como que se escucha horrible. Así que, bueno, yo creo que este podcast se escucha muy bien. Estás ahí siempre ajustando, así que yo creo que se escuchar muy bien. Es, me que, muevo es mucho. que no
0: estamos en un en un lugar uh, no. acondicionado para el esto sonido. Tiene eco. Entonces es horrible el sonido. Y, y tengo que estar ahí sí. cambiándole las cosas. Nos adelante, Pero cuando
1: bueno, haya recursos, vamos a forrar todo esto así de... Es.
0: Eh, y bueno eh, ya para terminar quería preguntarte eh, algo que tú quisieras decirle a la gente tanto de qué se esperen de este podcast como igual algún consejo para, para las personas que, que quisieran empezar a emprender algo o que ya tienen mucho tiempo y necesitaban como la señal de un empujón para que siguieran trabajando en, en, en lo que les apasiona bueno, o sea, algo, algo que quisieras eh, decirle
1: por supuesto y gracias por la oportunidad algo que me faltó decir al inicio cuando me preguntaste cuál era el objetivo o por qué se empezó este podcast me faltó decir que uno de los, de los tres componentes principales era también generar una comunidad importante porque cuando en todas las leyendas y siempre en los comentarios ponemos qué les pareció qué opinan de esto porque si nos interesa mucho escuchar lo que tengan que decir, así como ustedes nos están escuchando, nosotros también queremos escucharlos. Si han dedicado aunque sea un poco de tiempo para escuchar, ya sea el podcast completo o si encontraron con algún clip, nos gustaría saber pues, o sea, si dentro de su tiempo les alcanza, pues, pueden sacar un tiempito para escribirlo. Si les da oportunidad, lo valoramos un montón porque queremos justamente eso, crecer en comunidad. Y, y ver lo que poder ver de primera mano que es posible hacer con un proyecto de esta, de esta manera y también si, si está empezando a hacer un proyecto similar o, o les interesa que pues si hay alguna manera en la que ¿sabes? podamos compartir algo también, así que creo que eso también es lo importante y qué les puedo decir a las personas, pues creo de todos los temas que hemos hablado, yo me quedaría con el, el seguirlo intentando, aunque fracasaste cuando yo seguiré intentando, no es seguir intentándole igual. No. Busca ver cómo logras aprender de eso, cómo puedes mejorar. Si no puedes, si no puedes solo, busca ayuda ayuda, uh, o trata de investigar o estudiar más al respecto. Creo que de eso se basa, creo que la mayoría de las actividades que hacemos como personas en el día a día. Hasta como personas que buscar mejorar un poco día a día. Así que es eso, que no se queden con simplemente el fracaso, fallé y ya le cogía esto a odio y ya no lo quiero saber más, que me ha pasado muy seguido, <risa> sino el bueno, si no es esto, pues intento otra cosa y que gracias por escuchar, gracias por escucharlo, vienen muchas cosas interesantes, los invitados que vienen a estar buenísimos, Viene de todo, o sea, vienen de, de todas las, ¿cómo se puede decir? De todos los artes, disciplinas, nacionalidades. Sabores
0: aquí. y colores
1: y demás. Eso suena con las chicas superpoderosas. <ríe> sí, sí. ¿Cómo se llama el, el papá de las chicas superpoderosas? No sé. Profesor Utonio.
0: Ah, dale. ¿Por, bueno, qué antes...
1: se... ¿Por qué tengo esa información en mi cabeza? No, no lo no, sé. No sé.
0: Eh, fíjate que, que bueno que lo, que lo comentes porque no, no lo había comentado yo tampoco pero sí eh, yo también siempre estoy viendo un montón de cosas en, en, en YouTube o escucho podcast en Spotify o así que en Spotify no hay, no hay donde comentar más que o sea, claro, por, eso es
1: que, por eso es que lo grabamos porque en sí. YouTube podemos interac interactuar un poco más.
0: Sí, pero por ejemplo eh, Hoy estaba viendo un, 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 eh, una uh -huh. reacción de, de una canción que, que, que me gustó un montón. Eso es uh -huh. otro, un, un, un youtuber que, que, que me gusta mucho porque reacciona y, el y él nombre, es muy es, 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 buenísimo. Sí, George Five George se llama. Five. Y, él, y él me encanta porque hace muchas cosas como del, del punto de vista de un productor y un músico y compositor, cantante. Él es increíble.
1: Sabe Entonces,
0: Pero sí,
1: sí, sí. Sabe muchísimo.
0: Sí, y, y, um, y la verdad es que muchas veces que, que veo los videos y ya está, ¿sabes? Pero hizo un review, o sea, un, una reseña de, de una cantante y una canción que me gusta muchísimo y, y dije, le voy a comentar, ¿sabes? Y, y, uh -huh. y últimamente como que me he dado la tarea de, de, de comentar porque yo también me he dado cuenta que no comentan mucho y digo, bueno, voy a empezar yo.
1: Claro. <risa> a comentar las cosas Importante que yo veo. Bueno.
0: Es sí, entonces, por ejemplo, eh, le he comentado muchas veces a, a, a personas que, que, que están enseñando acerca de mezcla, de producción y así. El otro día también eh, le comenté a una chica que estaba hablando acerca de armonía, de neo-soul y R&B y demás... Y yo siento bien bonito cuando, cuando me contestan, ¿sabes? O sea, porque me siento Ajá. escuchada y así. Y bueno, yo también doy mi opinión. Entonces, a mí también me encantaría saber qué es lo que piensan o que si de plano ven que nosotros estamos viendo cosas con las cuales ustedes tienen otro comentario eh, completamente diferente, con mayor razón. Sería bueno como saber qué es lo que, lo que, lo que opinan al, al respecto o sí. aportar que a lo mejor que a nosotros se nos fue algo súper importante que a veces me ha pasado no que claro. hubiera dicho tal cosa y no lo dije entonces eh, si quisieran aportar algo, algo más o algún sí. tema que les gustaría Ajá. que nosotros habláramos pues que, que nos lo escriban ahí
1: ¿Qué, ¿qué les ha parecido este episodio que no ha sido una entrevista? o sea, no ha sido el yo contar mi historia Sino que hemos ido hablando de diferentes temas, dando la opinión, un poco... Eh, ahí, ¿no? Escarbando un poco el, el debate. Bueno, eh, tú me quisiste
0: entrevistar a mí. Yo te vi.
1: Bueno, te, <risa> tenía muchas preguntas. Tengo muchas preguntas aún. <risa> sé que habrá más partes. en Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué les ha parecido este, este formato? O sea, ¿les gustaría así...? Un poco a veces salirse de la línea esa de solamente entrevistar al invitado. Si le gustaría eh, ver algún invitado nuevamente, los que ya han salido. Eh, entonces también que nos digan qué tal, si le gusta esto. Sí. Así que... Bueno,
0: pues eh, seguramente vamos a repetir esto de que Roberto esté aquí en, en este podcast porque también es su podcast eh, pero bueno, no me puedo despedir sin antes hago las preguntas porque al final de cuentas siempre hago las preguntas en algún punto, Ajá. en algún otro podcast tú, tú me preguntarás a mí las preguntas rápidas sí. pero como no te había dicho antes, ahora sí, yo estoy te... estoy
1: en blanco, no me acuerdo cuáles son <risa> <risa> y la he escuchado tantas veces sí, sí.
0: entonces ahora yo te voy a hacer estas preguntas y con eso nos vamos a despedir entonces, ya sabes, como que lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Sí. Venga, ¿artista favorito?
1: La Bailey. Ay, da otro, da otro. Voy cambiando. Creo que en este momento eh, sí. me gusta mucho... A ver, ¿qué estaba escuchando recién? Es que voy cambiando. Gracias a ti. Y soy ahí para agregar un poco a la pregunta. Gracias a Ileana he descubierto mucho más sobre gustos musicales explorar más la música y he descubierto muchísimos artistas que me gustan mucho. Que yo soy de eso de que les, les escribo en, en Instagram, por favor vengan a Madrid. Por favor. <risa> eh, me favor Pero bueno, di uno, di uno. Eh, bueno, es que no puedo darte uno, te puedo dar tres. A ver, tres pues. Me gusta mucho Ripe, que es una banda uh -huh. de Estados Unidos, me gusta Lawrence, que es, es una banda que son dos hermanos ya que sé, cantan. ¿qué Ay, quiero ver a Lawrence. Sí. Eh, y bueno, los que acabamos recién de ver, los Dirty Loops, creo okay. que son los que ahorita están en mi top.
0: ¿Tienes un álbum favorito ¿O
1: no? Claro, eh, ¿un álbum favorito, estoy pensando pero tengo muchos, quizás podría ser algún álbum que esté más relacionado con mi, con mi infancia, algo que me dé más nostalgia. Ajá, Porque quizás recién no he escuchado algún álbum así. Venga, de, dime uno de tu... infancia De mi época de rockero. O sea, Hybrid Theory de Linkin Park. Es... Okay.
0: Vale. Eh, ¿Película favorita? No tengo. No, dila. <risa> <risa> Creo que, dila.
1: que resulta muy, muy... ¿Cuál es? Ya me está poniendo a dudar.
0: No,
2: sí.
1: Creo que resulta muy... Muy cliché decir que el padrino, pero el padrino me gusta mucho. ¿Serie eh, favorita? Entre The Office y Seinfeld. P de comedia. De, de drama True Detective, primera temporada. Ok. Que no la has visto todavía, Eliana. Ya la <risa>
0: Este, ¿Comedia favorita?
1: De eh, mi esposa. <risa> me está diciendo, ella me, me obligó a decir, me a decir esto. Pero es tu comida. A ver, aquí hay, es algo que no se ha hablado en este podcast pero Eliana cocina increíble
0: me apasiona wow. comer <risa> Como me apasiona comer me apasiona cocinar pero es porque me apasiona comer
1: pero yo creo que de lo que hemos hablado recién lo que siempre estoy con anhelos de comer son unos tacos tacos so, sí pretty basic guy man.
0: sí 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 no yo también uh, los tacos ay que unos taquitos eh, color favorito
1: azul y blanco
0: ok Vale, ya. Está
1: mal, no, está mal tener solo, o sea, no tener uno nada más.
0: No, 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 está bien.
1: Me gusta el azul y el blanco.
0: Pero tienes mucha ropa negra, no tienes casi blanco.
1: Eso es, es un poco más por practicalidad. <risa> Cuando uno sube, no se nota tanto y así, ¿no? <risa> Así que no es por, por elección. Y okay. por, para poder elegir más rápido la ropa también.
0: <risa> bueno, que
1: okay. Combinar rápido.
0: Pues bueno, ya no se me ocurre otra pregunta, pero seguramente en la siguiente vez ya ah, tendremos más preguntas. Mm. Y bueno, si ustedes tienen algunas preguntas para nosotros, escríbenla, por favor. Y muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí. Ahora sí, se Hombre, hizo el rogar, eh. O sea, dice que se puso nervioso, pero se hizo el rogar para estar aquí el día de hoy.
1: Ah, tenía que hacerlo.
0: Este <risa> nos vamos a despedir y les pedimos por favor que se suscriban, que le den like, que lo compartan, porque seguramente eh, tienen alguien en mente que dicen, ah, esta persona la pudiera. Se gustar con algo, sí. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente podcast de apasionante
1: chao